0: Donc Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver non pas avec une invitée, mais avec deux invités très spéciales euh, sur lesquelles on va parler d'une thématique euh, qui me tient extrêmement à cœur aujourd'hui. J'ai l'honneur du coup de recevoir Aude et Natacha, euh, créatrices du coup du compte Auralima. Bonjour les
1: girls Hello, Hello. <rire> Comment allez-vous <rire> Ça va très bien, merci à toi
0: ça va très bien aussi, Aude
1: Oui, je vais bien, merci.
2: Et merci infiniment pour cette invitation. <rire> oui, ouais, merci, merci encore,
0: Merci vraiment beaucoup. Je suis très contente parce que bah, comme on était en train de se dire euh, en off, euh, moi, je vais vraiment pouvoir découvrir euh, votre histoire en même temps en fait, que nos auditeurs aujourd'hui et j'ai vraiment super hâte de vous découvrir. Donc, euh, bah, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire un petit peu euh, qui vous êtes et euh, bah, actuellement ce que vous faites et où êtes-vous dans le monde <rire>
2: Oui, euh, bah bonjour, moi je m'appelle Aude, j'ai 31 ans, je suis Projecteur 5-1 autoprojeté. Je sais que mmh. ici ça va être compris du coup, euh... oui. <rire> je peux euh, parler jargon. Euh, ça fait deux ans qu'on a aujourd'hui monté euh, le projet Oralima Et premièrement, euh, j'ai monté plusieurs entreprises, d'abord dans des domaines différents comme euh, le monde du mariage, des photographes de mariage, j'ai aussi fait de l'illustration et du graphisme. Mon premier métier, euh, c'était dans tout ce qui était communication, marketing, mais j'ai toujours eu ce côté euh, artiste. Mm. Euh, J'aime bien dire à euh, Anna souvent que j'ai la tête dans les étoiles et les pieds sur terre, parce que je suis toujours en train de, de créer, ça c'est euh, ma marque de fabrique. Et euh, c'est vrai qu'avant euh, Oralima, euh, j'ai eu quelques galères euh, dans ma vie où ça a été euh, parfois assez compliqué, euh, notamment au niveau de ma santé. Et c'est à ce moment-là que la vie, elle m'a propulsée euh, de façon... Euh, un peu plus rapide que prévu, car je, de toute façon, je pense que je serais arrivée à l'entrepreneuriat de façon... Euh, C'était tellement logique euh, que tôt ou tard, j'y serais arrivée. Mais c'est vrai que je me suis retrouvée euh, à ce moment-là euh, à devoir euh, mettre en place plein de projets. Et euh, Natacha, je sais que tu vas parler de ça dans ta présentation, mais c'est vrai que toutes les deux, on a, on a toujours adoré voyager à l'époque, dès qu'on était... Euh, euh, ensemble, on, on faisait des, des grands projets, on avait envie de voyager et ça nous est déjà arrivé euh, par exemple à midi, savoir qu'on avait deux entreprises différentes mais par contre on, on était à 15 minutes euh, de, de route donc on se retrouvait à midi pour pouvoir parler voyage, oh, c'est <rire> libéré hein. à 15 minutes. Euh, vraiment depuis, depuis toujours on le faisait et ça nous est arrivé typiquement de réserver un voyage au Maldives une fois à midi, euh, car on en avait marre du travail on s'est dit tiens, euh, dans deux mois on part c'était nous en fait, c'était action-réaction et euh, en 2016 on est partis toutes les deux à Bali et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit euh, on sait très bien qu'on va faire un projet ensemble on savait pas encore quoi mais on savait qu'un jour ça allait, euh, ça allait naître et on a dû attendre 2020 2021 même pour que le projet euh, puisse naître donc Oralima et Nat, je te laisse te présenter.
1: Oui, Bien. merci beaucoup. <rire> merci beaucoup pour, euh, pour tous ces éléments déjà qui, qui sont tellement, enfin, qui me replongent dans des souvenirs incroyables. Euh, de mon côté, c'est Natacha. J'ai 31 ans et donc je vis à Dubaï en ce moment depuis maintenant euh, un peu plus de deux mois. Je suis Projecteur 5.2, Autorité Splénique. Donc, euh, pour ceux qui s'y connaissent, bah, vous voyez qu'au oh, mois, finalement, on n'est pas euh, si différente que ça. On sur le papier, entre guillemets, mm -hmm. bah, au niveau du design humain. Et euh, en fait, ça a été vraiment une très, très grande surprise à la découverte de nos designs, de voir qu'en fait, euh, bah, oui, on est très différentes l'une de l'autre, mais on se complète surtout euh, très, très bien. Euh, tant au niveau des compétences qu'au niveau, euh, bah, tout simplement, du design et de nos talents spécifiques. Et ça a été une véritable découverte. Et de mon côté, j'ai travaillé pendant presque huit ans dans l'industrie du luxe, plus particulièrement l'horlogerie, euh, J'étais acheteuse, mais spécialiste dans le marketing et la communication. Donc, c'est vrai que c'est un, un domaine qui me parle depuis de nombreuses années. Et euh, c'est vrai que c'était une super expérience. Mais concrètement, bah, comme l'a dit Aude, c'était euh, surtout un, un quotidien un peu ennuyeux pour ma part. Mmh. Il faut savoir que j'ai le canal 28-38 de la lutte pour les connaisseurs. Et j'ai besoin d'avoir quelque chose qui me, qui me passionne au quotidien pour pouvoir euh, avoir le sentiment de de me battre pour la bonne mission. Oh. Et c'est vrai que je me sentais très vite lassée euh, de ces activités que j'avais. J'étais motivée au début, mais concrètement, euh, ça s'essoufflait se... enfin, très vite. Et euh, j'ai compris, bah, quand on se voyait tout le temps avec Aude, que finalement, c'était très important euh, de pouvoir euh, vivre la vie qui nous inspire. On ne savait pas comment faire au début. Bah oui, en 2016, on, on en rêvait. On était encore... Euh, au stade des de, enfin, du développement personnel où on était addict, où on lisait plein de livres, etc. Mais concrètement, on ne s'est jamais vraiment posé la question de comment est-ce qu'on pouvait, nous aussi, apporter euh, notre propre contribution au monde. Et même, je me souviens qu'on était euh, sur une plage en train de discuter d'un éventuel projet à Bali, euh, plus précisément, c'était sur euh, l'île Guilly, Travangan pour ceux qui connaissent et, qui... et on se disait mais tu te rends compte il y a déjà tellement de personnes qui font du développement personnel aujourd'hui euh, parce qu'on était des, des grandes addicts typiquement de ce que faisait par exemple David Laroche, puis on se disait mais tu te rends compte il y a déjà tellement de personnes qui font ça aujourd'hui et en fait c'était vraiment une croyance limitante euh, à ce moment-là et euh, bah, en 2000 je ne sais plus exactement, mais bref, quand on a découvert euh, le design humain, pour nous, ça a été une évidence, puis on s'est dit, c'est ça, mm. <rire> c'est ça. Et euh, bah, voilà, ni une ni deux, on a commencé à travailler sur ce projet. Et puis, euh, bah, évidemment, ça a mis plusieurs mois avant de naître, euh, parce que forcément, il y avait énormément de travail en amont. Mais une fois qu'on était là, bah, c'était le 29 mars 2021. Donc, concrètement, ça fait tout bientôt deux ans. Et c'est clair. Euh, bah, il s'en est passé Et des choses.
2: Ouais. On a ah, cliqué euh, sur le bouton, on a dit ok, cette fois on se lance.
1: On ah, s'en se C'est
0: parti. Ah, c'est <rire> génial. C'est vraiment génial. Et
2: alors, par pure curiosité, comment vous êtes rencontrés tous les... toutes les deux Parce que j'ai l'impression que vous connaissez depuis un petit moment, du coup. Euh, oui, ça fait à chaque fois on dit plus de 15 ans, mais comme je le disais, je crois que ça fait un peu plus de 18 ans <rire> que ah, les années ouais, passent. Mais, mais c'est vrai que toutes les deux, on vivait dans un village, deux petits villages séparés en Suisse, qui étaient assez bien proches. Et on avait souvent l'occasion de prendre les transports en commun ensemble. Et je me rappelle, euh, Natacha, que tu avais le même portable que moi à l'époque. Et <rire> oui. on s'était euh, rencontrés dans le bus en disant, « Waouh, t'as as la même chose que moi. » Et en fait, on est rentrés en contact assez rapidement à ce moment-là. Ensuite, on a fait euh, pas mal de festivals. Et euh, la ville nous a réunis à travers les études, où on s'est retrouvés toutes les deux sur oh, wow. les bancs de l'école ensemble. Et c'est comme ça aussi qu'on s'est... Euh, rapproché, et depuis, on a vraiment fait euh, les 400 coups ensemble, que ce soit au niveau des voyages, des sorties. Euh... Okay, yeah. ouais. On a tellement, tellement d'anecdotes. De... Je ne pourrais même pas en... <rire> les résumer ici.
1: Oh, ouais wow. non, mais c'est clair. Et pour la petite anecdote, vous vous rendez compte de l'époque que c'était, parce que je me souviens précisément de ce modèle de téléphone. C'était le Sony Ericsson T610. Donc, euh, pour les petits curieux, <rire> vous irez voir.
0: <rire> Waouh <rire> Oh, j'adore, j'adore. Alors, j ai, j ai, Franchement, j'ai des milliers de questions là, qui me sont en train de, de me traverser la tête pour euh, aller encore <rire> plus en profondeur dans votre histoire et dans ce qui vous a amené à voyager et à créer cette entreprise-là. Et je vais essayer de commencer par euh, le début. Euh, donc, vous, vous travaillez à deux. Vous avez cette entreprise à deux. Euh, Est-ce que vous arriveriez à me dire euh, chacune, parce que justement, euh, il me semble que c'est toi, Natacha, qui disait tout à l'heure que vous vous complétiez euh, super bien. Est-ce que vous pourriez dire, bon, ben bah, voilà qui complète quoi à l'autre euh, d'un point de vue caractéristique Parce que je trouve que quand on travaille à deux, justement, il y a cette notion qui est hyper intéressante, de se dire, ben, en fait, là, je ne suis pas toute seule, je peux compter sur quelqu'un, et ce n'est plus à moi de tout faire. Et donc, qui compte sur quoi dans l'entreprise
1: C'est une super question. <rire> tu voulais répondre, toi euh,
2: Bah, J'y vais, mais c'est vrai que depuis le début, et c'est ce qu'on se disait déjà en 2016, c'est que c'était comme si c'était logique, parce qu'on disait, on a tout. Euh, Natacha elle a ce côté euh, plus euh, euh, parfois technique elle aussi a aussi la notion des chiffres elle a la notion euh, des, euh, des ensembles et moi j'ai plutôt cette notion euh, artiste, euh, visionnaire où euh, j'aime euh, mettre en place des projets et c'est comme si dès que j'avais une idée euh, bim, Natacha elle arrive elle dit ah c'est génial elle, elle vient la compléter, elle vient l'attiser et toutes les deux euh, souvent on, on rêve beaucoup euh, mmh. Je sais que euh, souvent, on a des discussions qui peuvent durer des heures. Hein, même après trois semaines de vacances, je pense qu'on passait des heures au restaurant à dire « tu imagines si, euh, est-ce qu'on peut faire ci, etc. » Et c'est comme ça que les, les idées elles sont nées. Et mmh. euh, au début euh, Lima, c'était logique. On n'avait pas besoin de se disperser euh, le travail. Euh, chacune euh, ses spécialités. Et ça fonctionnait euh, comme ça. Et c'est vrai que ça a été depuis... Euh, c'est notre coach qui nous a dit. Je pense que c'est aussi pour ça que ça a été très vite, les filles. Euh, c'est parce que dès euh, vos débuts, vous avez pris vos zones de génie et vous mmh. les avez euh, séparées dès le départ. Et ça, ça nous a beaucoup servi. Et euh, je ne sais mmh. pas aussi, euh, Natacha, si tu veux partager ton point de vue
1: là-dessus. Oui, bah, c'est vrai que j'ai plus cet aspect euh, système dans la tête où je vois mmh. précisément comment créer un système à partir d'une idée. Euh, c'est vrai que moi, dans le design humain, je n'ai pas le centre G défini euh, ni le centre de la gorge défini. Euh, et donc, c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose de, de plus compliqué personnellement de, de créer une vision. Mais Aude a vraiment ce talent-là. Elle sait exactement euh, où est-ce qu'on va mener euh, cette entreprise. Enfin, elle, elle, me, elle nous donne des pistes vraiment pour savoir comment construire cette vision. Et ensuite, moi, je viens la, la créer en forme de système. Et je pense que c'est vraiment ça qui, est, qui fait notre force aujourd'hui, c'est que, ben, euh, on a petit à petit, justement, ben, comme tu le disais, on s'est donné le... On s'est réparti le travail de cette manière, mm -hmm. sauf qu'à un moment donné, euh, bah, je ne sais pas pourquoi, mais après c'est inconscient et puis c'est notre coach, heureusement, qui nous a remis en, entre guillemets sur le droit chemin. où On a commencé justement à se partager le travail à 50-50 et c'est là que ça a commencé à, à comment dire, à ralentir, je ne sais pas comment dire, pas, pas vraiment ralentir, mais à... A moins bien fonctionné en, en tout cas en termes de légèreté, en termes de ressenti, mm -hmm. parce qu'on se disait, bah, vu qu'on est deux, on, on, on split à 50-50 le travail, quelles que okay. soient les tâches. Et, et c'est vrai que ça, on a fonctionné quelques mois comme ça, et on s'est rendu compte que bah, ça manquait ensuite de, ouais, de légèreté, comme je disais avant. Et maintenant, on repart vraiment sur des bases après une grosse restructuration qui, qui dure depuis maintenant, je dirais, ouais. Depuis le, le mois de juin, l'année passée, on a complètement tout restructuré notre entreprise et aujourd'hui, euh, ben, on revient justement sur quelque Super. chose où on se repartage justement les tâches de façon à ce que ça réponde à nos zones de génie. Et je pense que là, on retrouve enfin quelque chose qui nous convient pleinement. Alors il y a Encore et toujours des ajustements à l'entrepreneuriat, on sait, ce <rire> n'est pas lisse et constant. C'est de l'ajustement en continu, mais c'est vrai que ben, là, on, on est hyper contente de pouvoir justement euh, euh, retravailler selon nos zones de génie.
0: C'est trop bien. Parlons justement zone de génie. Est-ce que vous diriez pour vous que justement la zone de génie, c'est plus une, une caractéristique Par exemple, le fait que toi, Natacha, es ce côté euh, structuration et que toi, Aude, es le côté aussi créativité, par exemple, euh, ou est-ce que euh, vous le mettriez euh spécifiquement, par exemple, bah, ma zone de génie, c'est ça. Parce que j'ai l'impression que quand on recherche sa zone de génie, vous savez, il y a cette notion de, ah ben bah moi, ma zone de génie, ça doit être, par exemple, d'être pompier toute ma vie. Comme si, en fait, on attachait une zone de génie à un métier, par exemple. Alors qu'en fait, moi, j'ai plus le sentiment qu'une zone de génie, c'est quelque chose dans lequel on est doué. Et après, peu importe dans quel métier ou quelle activité on choisit de le faire, bah, ça, ça nous regarde, en fait. C'est quoi votre point de vue sur le sujet
2: Moi, je suis d'accord avec toi. <rire> Prudence. Et... Euh... Euh, typiquement, moi j'ai le centre G et le centre de la gorge qui sont euh, définis. Et pour moi, la vision, elle est logique. C'est comme si j'avais cette vision, ok, j'arrive à en parler, j'arrive à lui me mettre des mots dessus, j'arrive à la matérialiser. Et parfois, c'est plus compliqué pour Nat, mais par contre, elle, elle a la racine espagnique Et du coup, c'est aussi pour ça qu'elle arrive à mettre en place mes idées. Euh, elle les met en route. Et moi, j'ai parfois de la peine à le faire. Et c'est comme si, au fond, on avait toujours ces aspirations, on avait toujours ces zones de génie qui sont en nous. Et peu importe le métier, finalement, alors c'est sûr que je ne me verrai pas pompier, <rire> parce que ça n'irait ça, ça pas, mais euh, peu importe ce qu'on va faire, que ce soit dans les contacts euh, ami amicaux, familiaux, euh, quand on a ces, ces visions on peut les... ou, ou ces aspirations, on peut les utiliser. Et euh, peu importe ce qu'on va faire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de vraiment euh, s'en rendre compte, et d'ailleurs le design humain nous aide énormément à ça, euh, les définir, parce que c'est vrai que typiquement, j'ai le canal 31 du leader, au début, je me disais non, mais moi je suis pas quelqu'un qui valide, je suis pas une idée, je me sentais pas du tout à l'aise avec ce canal. Mm. J'en mettais presque Donc, je dis non, c'est pas moi. Et aujourd'hui, oui, je vois que c'est possible et c'est pas parce que euh, j'ai un canal de leader que je dois le faire d'une façon euh, euh, forte ou qui soit pas enfin aujourd'hui, c'est très aligné. C'est euh, je lead avec mes idées, j'ai une équipe euh, et on arrive justement à soutenir ces, ces zones de génie. Donc, je pense qu'on l'a tous en nous, c'est juste bah, le design, finalement, ça vient mettre la lumière là où, parfois, on n'est pas au courant, qu'on est doué.
0: Hmm. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Nat, est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus ou...
1: Ah. Ah. On t'entend plus. What pardon. Is that? <rire> ça, c'était euh... <rire> euh, désactivé. Je ne sais pas pourquoi je mets mes doigts des fois dessus. Mais bon, je parle beaucoup avec les mains aussi, donc c'est pour ça. <rire> non, je voulais... Oh, tu as tout dit. Je voulais juste rajouter quelque chose. Je pense que... Euh, tout comme les conditionnements, les zones de génie ben, évoluent au fur et à mesure qu'on avance. Euh, je veux dire, ce n'est pas quelque chose, encore une fois, qui est linéaire, ni euh, une étiquette à, à nous coller dessus. C'est vraiment quelque chose euh, bah, qui va avoir une saveur différente au fur et à mesure qu'on évolue. Et euh, bah, une, euh, un, une zone de génie qui est aujourd'hui bien établie en nous peut être expérimenter d'une façon différente d'ici quelques années et euh, je pense que c'est ça juste. aussi qui fait la beauté euh, de l'entrepreneuriat parce que justement on peut explorer ces zones de génie sous différents angles sous différents prismes et surtout bah, les développer donc euh, c'est ça que, que j'aime beaucoup avec ça avec le, le cette notion de zone de génie justement
0: ouais c'est vraiment ce que je retiens là de ce que tu me dis c'est que c'est pas quelque chose de fixe c'est quelque chose qui mm -hmm. évolue avec nous et qu'on peut faire mm -hmm. évoluer donc ça mm -hmm. euh, j'aime beaucoup euh, alors, pour les personnes qui euh, ne savent pas, pourquoi Aura Lima Et je sais aussi que vous vous êtes spécialisé du coup dans le HD business. Donc pourquoi avec Aura Lima vous avez choisi de vous spécialiser dans le HD business
2: <rire> J'adore. <rire> Aura, c'est pour l'aura, comme on, on, on est des cinq types énergétiques, on trouvait que ce mot il, il était beau. Et Lima, c'est le chiffre 5, donc comme nos deux lignes de profil en indonésien. Hmm. Et comme on avait eu cette idée à Bali, c'était. Euh, on, on les a mis ensemble d'ailleurs. Pour la petite anecdote, au début, on n'était pas tout à fait euh, sûrs de ce nom. <rire> on oui. disait « Auralima, Auralima », et aujourd'hui, euh, c'est une évidence. Hein. Ça ne pourrait
1: pas être euh, autre chose. <rire> c'est ça. Ouais, c'est euh... ça, et d'ailleurs... Ou oh, pardon. Vas-y, vas-y. Vas <rire> et d'ailleurs, c'est vrai que pour la petite anecdote, ça m'a fait euh, penser à ça. C'est vrai qu'au démo, on a la ligne 5 en conscient. Elle, la ligne 1, et moi, la ligne 2 euh, En inconscient. Et euh, du coup, on n'était pas non plus très aligné avec, euh, au début, les prix. Euh, par exemple, les Angel's Numbers. Enfin, euh, voilà, mm. on voulait faire quelque chose de différent, forcément. Et euh, bah, du coup, tous nos prix, à l'époque, étaient avec le, au moins le chiffre 1, le chiffre 5 et le chiffre 2 à l'intérieur. Okay.
0: C'est euh... <rire> oh, trop bien.
2: D'où euh, <rire> notre Facebook qui est encore aujourd'hui à 152 euros. <rire> oui, exactement.
1: Ah, <rire> voilà. C'était pour euh, changer.
2: Le... Pourquoi le business euh, c'est vrai que toutes les deux, on avait euh, cette euh, identité aussi au niveau du travail. Euh, moi, j'étais dans la communication, dans le marketing. Mmh. Natacha, tu as aussi euh, ses achats, marketing, communication. Et on a mmh. toujours été passionnés par les systèmes, par le business, par l'entrepreneuriat. Et euh, aussi passionné par les histoires des personnes. Euh, finalement, c'est des personnes ordinaires qui parfois arrivent à monter des entreprises de dingue. Et à chaque fois, on avait envie de comprendre ces schémas, comprendre comment est-ce qu'ils mmh. avaient réussi euh, à monter des choses. Euh, des aspirations, des idées, des projets et vraiment on est passionnés par tout ça et pour nous ça faisait sens euh, surtout au niveau du bien-être on s'est retrouvés en, en, au Covid bon, moi j'étais aussi dans l'artisanat, dans la photo de mariage où finalement il y a tout qui s'est arrêté et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup euh, de thérapeutes, de personnes dans le domaine du bien-être qui se sont retrouvées sans rien euh, tout simplement aussi parce qu'elles n'avaient pas cette notion euh, d'importance du digital c'est-à-dire qu'une fois que le one-one il était terminé, une fois que on n'avait plus cette possibilité-là, il y a tout qui s'arrêtait. Et nous, aujourd'hui, on s'est dit, c'est pas possible. Euh, avec tout ce qu'on connaît, avec euh, tout ce digital qu'on a, on a des moyens de mettre en place euh, des choses qui puissent nous soutenir. Et euh, c'est à ce moment-là qu'on s'est passionné aussi par tout ce qui était euh, euh, tendance digitale, comment digitaliser ses services. Et on trouve vraiment hyper intéressant. Et c'est un monde très clivant entre le monde de l'énergie et le monde du business, qui mmh. sont deux mondes qui s'opposent totalement. Et on s'est dit, tiens, ça va être... Euh, une bonne idée de les mettre ensemble et au contraire euh, d'en faire quelque chose qui soit tangible, qui soit transmissible et surtout si on peut digitaliser ces services, les personnes dans le bien-être vont pouvoir continuer euh, leur travail et on a vraiment cette valeur, c'est de pouvoir pérenniser peu importe ce qu'on fait et surtout pouvoir euh, continuer à transmettre, à soigner, à guérir. Ça, c'était euh,
1: très important pour nous. Mmh. C'est parfait, tu as tout dit <rire>
2: Oh wow.
0: je trouve ça super alors là justement si on parle un petit peu euh, euh, vision euh, pour Oralima, où est-ce que peut-être euh, vous vous voyez d'ici euh, un an trois ans cinq ans
1: bah, autre, je te laisse la parole peut-être <rire>
2: <rire> elle laisse mon centre g voilà <rire> euh, parler euh, alors c'est vrai que la, notre vision euh, commune c'est de pouvoir continuer euh, un maximum à, à former euh, les gens euh, notre plus euh, grand souhait c'est qu'on puisse euh, prendre... Euh, conscience de ses talents et surtout de pouvoir en faire une entreprise. Euh, je parle beaucoup du Covid, mais je trouve que ça a été un moment assez significatif dans la vie de, de beaucoup de personnes, de se dire, mais finalement, il y a peut-être autre chose que Métro Boulot-Dodo. J'ai peut-être quelque chose d'autre à proposer au monde. Et il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont aussi dans ces reconversions, dans ces questionnements, de savoir qui ils sont, pourquoi est-ce qu'ils font les choses. Et nous, ça nous paraît indispensable de pouvoir continuer à transmettre ça et surtout à pouvoir aussi... Euh, valoriser euh, toutes ces personnes qui se sentent parfois euh, pas dans le moule. J'ai souvent ressenti cette, euh, ouais, ce côté, euh, même dans ma famille ou dans, dans le travail, de me dire « mais je ne suis pas de la même portée, j'ai l'impression que je suis euh, le vilain petit canard du coin ». Et toutes ces personnes-là qui ressentent ça, on a envie de pouvoir les, ouais, les, les valoriser. Et on a vraiment tous quelque chose à proposer. Donc ça, c'est vraiment notre vision. Et je sais aussi euh, qu'on a aussi euh, envie de faire un peu plus de euh, présentiel Mmh. on a eu l'occasion de pouvoir transmettre du design humain euh, en direct et c'est tellement fort et puissant, ça, ça impacte vraiment et je pense qu'on a aussi euh, beaucoup de travail à faire sur la déconstruction parce que l'énergétique n'est pas encore toujours bien vu et avec beaucoup de douceur, avec des explications sans être trop frontal non plus parce que c'est vrai que c'est un concept qui peut paraître perché et ça on en est enfin, conscient, hein, surtout dans le domaine du business je sais qu'avec des, des mots justes, on va pouvoir arriver à, à peut-être introduire ça dans les milieux qui sont plus terre-à-terre. Terre. Et je crois que c'est aussi notre envie et notre objectif de pouvoir rentrer dans, dans ces, dans ces sphères-là. Mmh. Ah, super.
1: C'est vrai qu'en termes de, de, de visibilité aussi, on a vraiment envie de, de pouvoir se développer. Et euh, ça fait vraiment partie euh, de, notre, de notre vision aussi. Et en, en termes de système, c'est vrai que Oralima euh, a vraiment comme volonté d'être une entreprise euh, digitale nomade 100% pour pouvoir justement être... Euh, complètement, enfin euh, pour qu'on puisse tous être complètement libres de nos mouvements, de pouvoir travailler de n'importe où euh, dans le monde, même si on est une société, euh, de, une société de capitaux en Suisse, donc une SARL, euh, parce qu'aujourd'hui, on a une équipe de, de deux personnes, enfin, on est quatre au total, on a, deux, on a deux personnes qui travaillent avec nous, et on a vraiment envie de leur laisser cette opportunité de pouvoir travailler d'où ils veulent aussi. Okay, et pour super. nous, ça, c'est une valeur qui est très forte, et euh, on compte pas s'arrêter à à seulement deux personnes, ça c'est aussi quelque chose avec Aude où on sait que Rallima, ben, ce sera une entreprise qui va beaucoup grandir, euh, mais pour ça, voilà, ça, on, on se devait de, de clarifier les choses dès le départ et puis de, de poser le cadre et puis en tout cas, ben, aujourd'hui. Euh, ça fonctionne très bien. On nous demande souvent comment ça se passe, justement, cette collaboration à distance. Mm -hmm. euh, franchement, c'est nickel. Ça se passe très, très bien. Et puis, comme tu l'as dit, Aude, récemment, c'est juste pour le côté plutôt amical où c'est peut-être parfois un peu plus euh, compliqué parce que bah, forcément, on ne peut pas sortir juste boire un café, boire un verre. Euh, voilà, comme ça, à l'improviste. Mais sinon, en termes de, de relations, euh, je veux dire business, tout se passe très bien, tant avec euh, nos, nos collaborateurs, nos collaborateurs contre nous. Et puis, il faut dire qu'on est euh, aux quatre coins du monde parce que ben, Xavier, notre, notre collaborateur, il est notre... régulièrement au Mexique aussi. Mm -hmm. Moi, je suis à Dubaï, Ode en Suisse euh, et puis Nikita aussi. Donc, c'est vrai que ben, voilà, ça nous laisse la possibilité d'être vraiment, euh, vraiment libre. Donc, ça, c'est important. super.
0: Pour les personnes qui nous écoutent, euh, quel serait pour vous peut-être… Euh... Une clé qui fait que justement votre collaboration, malgré le fait que chacune et chacun soit euh, à un endroit dans le monde, euh, fonctionne
2: bien. C'est la confiance.
1: Mmh. Okay. Mmh.
2: Euh, ouais. Peu importe ce qui va se passer, j'ai toujours confiance que euh, les choses, elles vont être de toute façon faites de façon picobello. <rire> mmh. Ou au euh, niveau, euh, je ne sais pas, même en termes de chiffres, en termes de clientèle, je sais qu'il n'y a jamais quelque chose qui va être fait de façon. Euh, euh, oui, on a totalement confiance l'une dans l'autre. Et euh, ouais. même, on ne va jamais revérifier ce que l'autre a fait parce que c'est tellement logique et ouais, on a vraiment cette compréhension. Et je pense aussi, euh, comme on, on fonctionne de la même chose en tant que projecteur 5-1 et 5-2, euh, on comprend notre fonctionnement. Donc, mm -hmm. euh, même peu, parfois sans, sans en parler, on, on se comprend aussi beaucoup au niveau de la gestuelle, euh, l'amertume, etc. On, on arrive aussi à la, à la percevoir et, et sans en parler, hop, on ajuste. Okay. C'est ça
1: c'est ah, ça super. ouais c'est il y, y a cette confiance totale justement puis euh, cette communication j'ai l'impression où euh, ouais. ben, justement on vient exprimer ce qui est important pour nous et euh, ça ça se fait vraiment naturellement bon dont, déjà à la base avec notre relation amicale euh, mm -hmm. ça a toujours on a toujours été euh, comment dire très enfin euh, très ouverte à communiquer surtout et n'importe quoi donc, forcément, ça se reproduit aussi dans notre relation business. Et puis, je pense que ouais, cette confiance, est indispensable parce que euh, beaucoup de personnes viennent me dire euh, régulièrement « bah Ouais, moi, je ne pourrais pas travailler avec ouais. quelqu'un parce que j'aime avoir le contrôle, j'aime euh, justement, euh, bah, j'ai besoin de relire ce qui se passe derrière » ou bien euh, « Ouais, on, on sait que pour certaines personnes, ça peut être plus compliqué. Mais si vous travaillez à plusieurs, c'est vrai que la confiance et la communication, c'est la clé. <rire> » Mais...
0: Super, j'adore vraiment, j'adore. Je me sens tellement inspirée par cette conversation là. Déjà, je vous remercie les girls parce que c'est <rire> un bonheur de d'être avec vous. <rire> c'est génial. Merci. Donc, on va passer euh, sur la partie justement euh, digital nomade, Mais avant ça, j'en profite que vous soyez toutes les deux de Projector parce que euh, j'ai l'impression que, alors, c'est c'est vraiment mon impression à moi et ma perspective j'ai l'impression que c'est spécifiquement quand un projecteur découvre qu'il est projecteur que du coup il y a ce côté de « ah oh, bon bah du coup je suis peut-être pas faite pour avoir une entreprise ou pour être entrepreneur parce que de toute façon j'ai pas l'énergie et en plus machin » Et euh, bah, vous, vous êtes un très beau contre-exemple, toutes les deux, euh, de personnes qui ont cette entreprise, qui ont une vision pour leur entreprise, qui savent justement utiliser euh, bah, leur zone de génie et euh, chacune ce qu'elles ont à apporter pour faire tourner une entreprise. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez peut-être dire à ces projecteurs qui s'auto-limitent eux-mêmes, en fait
2: D'ailleurs, hier, on a reçu euh, un très joli partage parce qu'on a lancé euh, un, oui. le podcast et on a une, pro une projecteur, je crois, qui nous a tagué, qui nous a dit... Comme quoi deux projecteurs peuvent euh, mettre plein, plein, plein de projets en place et ça donne ouais. de l'énergie. Et c'est vrai que c'est une fausse croyance, je crois. Et encore une fois, nous, on dit que le fait d'être projecteur, d'attendre l'invitation, etc., c'est jamais, jamais passif. Euh, pour nous, si on avait été passive dans tout ce qu'on avait fait, on n'en serait jamais là. Avec Natacha, on, on s'est sans cesse mis en action. Sincèrement, tous les jours, c'est des actions, c'est des actions. Et euh, c'est vrai qu'on a, on a parfois beaucoup, beaucoup de travail. Mais par contre, c'est important de savoir comment est-ce qu'on fonctionne. Donc, euh, le, le fait d'être projecteur et de savoir qu'on a vraiment ces espèces de vagues d'énergie à fond là on sort dessus mais par contre on sait aussi euh, comment euh, se recharger et c'est important de s'écouter par contre euh, attendre passivement l'invitation ou avoir l'impression qu'on n'a jamais l'énergie de le faire je pense que c'est aussi une fausse croyance qu'on a et c'est aussi euh, notre cerveau qui adore nous limiter euh, pour ne pas nous mettre dans l'inconfort et je pense que c'est une excellente mmh. façon pour lui de nous dire, attention, tu es projecteur, tu peux pas faire les choses ouais. alors que c'est c'est pas si vrai que ça, finalement. Euh, c'est tout simplement de se connaître. Et comme on dit, hein, avant tout, le projecteur, c'est de l'autoreconnaissance. Une fois mmh. qu'on s'est auto reconnu, euh, mmh. ensuite, on peut continuer à faire les choses. Et... Enfin, je sais aussi, toi, Natacha, tu, tu le fais très bien. Euh, au niveau de cette énergie, on, on arrive à à bien la gérer aujourd'hui, même si parfois mm -hmm. on, on va aussi dans, dans nos tranchants, c'est normal. Mais on expérimente hein, encore.
1: Oui, mm -hmm. exactement. On l'expérimente énormément et, et c'est vrai que je pense que, quel que soit notre type énergétique, ça ne doit pas constituer une excuse. Euh, tout le monde est capable de faire tout, en fait, du moment. Je pense qu'il y a cette passion euh, parce qu'en réalité… Euh, quand j'étais salariée, ben, je m'ennuyais énormément et j'attendais qu'une chose, c'était les week-ends et que 16 heures sonnent pour que je puisse partir. Alors que là, je peux travailler concrètement euh, sans m'arrêter de longues heures, euh, de longues journées. Euh, mais par contre, après, effectivement, comme tu l'as dit, Aude, il va falloir prévoir de, du repos parce que pour recharger les batteries, etc. Mais concrètement, on le dit toujours, un projecteur, c'est comme un sprinter. Il peut avoir une énergie fulgurante vraiment pour créer un, un super projet. Euh, mais par contre, après, la période de récup, elle va être euh, plus longue. Un générateur ou un générateur-manifesteur, c'est plutôt des marathoniens, des personnes qui vont tenir sur la durée. Nous, on, enfin, moi, en tout cas, dans cette énergie du sprinter, je me reconnais très bien, parce que déjà, j'ai le centre de la racine défini. Bon, ça m'a souvent porté préjudice. Hein. J'ai eu beaucoup de conditionnements avec ce centre de la racine, mais, et d'ailleurs encore aujourd'hui, mais je l'expérimente, et euh, je me rends compte à quel point euh, c'est bénéfique de pouvoir justement surfer sur ces vagues et puis ensuite, s'octroyer un non négociable en termes de repos.
2: Mmh. Et je voulais juste aussi ajouter quelque chose qui est pour moi indispensable dans le design humain. C'est que le design humain, ça ne doit jamais nous enfermer dans une case. Jamais. C'est <rire> vraiment mmh. euh, la science, la science pardon, de la différenciation. C'est hyper important. Euh, et si on se sent enfermé dans une case, soit avec l'invitation, soit avec la colère, peu importe avec euh, vos typologies, pour moi, ce n'est pas juste. Euh, c'est une adaptation, c'est une compréhension de soi, c'est un mode d'emploi, mais jamais ça doit être une case. Mmh.
0: Ouais. Ah, J'aime beaucoup ce que tu dis. On a aussi toujours ce libre arbitre de dire, bah, en fait, c'est une information qui me vient de l'extérieur et j'ai le choix, en fait, bon, bah, déjà de l'expérimenter. C'est ce qu'on vous invite toujours à faire, mais j'ai le choix de l'expérimenter et j'ai aussi le choix de croire ou non. En fait, comme quelqu'un qui dirait, ah bah toi, t'es pas doué à faire la cuisine, mais en fait, j'ai le choix de dire, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est peut-être juste aussi une perception qu'a la personne en face mmh. de moi. Et euh, bah j'ai le droit de dire, bah non, moi, j'estime que je suis douée à la cuisine et euh, bah je ne laisse pas l'extérieur me dicter comment est-ce que je dois agir, en fait.
1: Mais carrément, on a tous ouais. notre libre arbitre. Hein, donc euh, et puis, surtout, une, un esprit critique. On, est, oui. on encourage toujours de faire preuve d'esprit critique parce que, et de remettre en question régulièrement les concepts qui nous entourent. C'est indispensable. Ouais. Complètement.
0: Complètement. <rire> donc, maintenant, on va partir sur la partie « digital nomade euh, ». Bon. Est-ce que vous avez toujours aimé voyager Et donc, vous avez êtes dit, bah forcément, je vais créer, on va créer une entreprise qui fait que euh, ça va nous permettre de voyager. Est-ce que c'est venu avec le temps C'est quoi votre histoire avec euh, le voyage
2: bon, Toutes les deux, on a beaucoup voyagé. Hein, et euh, On a toujours euh, aimé euh, ça, les escapades. Et c'est vrai qu'avant de monter un projet, peu importe ce que c'était, donc il n'y avait même pas Oralima, hein, c'était, OK, tout sera avec notre ordinateur. Hmm. Pas de stock, pas de locaux. Euh, c'était vraiment très important pour nous de, de ouais. pouvoir... Euh faire ça et c'est aussi pour ça qu'on a... on est parti sur la formation digitale, euh, ça mêlait toutes nos passions et euh, ben, on a aussi beaucoup voyagé toutes les deux, je sais pas si tu as envie de raconter un peu nos aventures mais...
1: <rire> bah ben ouais en fait c'est vrai que ça fait des années je pense, notre premier voyage ensemble honnêtement, je me demande si c'était Barcelone ou quelque chose comme ça euh, ou quelque chose avant je oui. ne me souviens plus, je crois que c'était ça mais ça a commencé par des petits week-ends euh, mm -hmm. comme ça on s'est rendu compte qu'on fonctionnait très bien ensemble euh, et puis surtout qu'on avait énormément de plaisir à voyager ensemble parce qu'on bah, avait un intérêt qui, était, qui est toujours commun, hein, mais c'est de, de manger. <rire> on mange la même chose à chaque oui. fois. <rire> c'est ça. On commande exactement <rire>
2: les mêmes plats, du coup c'est super exactement.
1: facile. <rire> exactement. Et c'est vrai qu'on aime les mêmes choses, plus ou moins. Et euh, bah, c'est vrai que c'était toujours un plaisir parce que moi, je me... Si je voyage, c'est aussi pour me régaler. Ça fait partie de mes intérêts premiers. Et euh, bah pour ça, on s'est toujours très bien entendus. Et le premier gros voyage ensemble, je dirais, bah c'est vraiment Bali en 2016. Mm -hmm. On y est retourné deux fois ensemble. Ensuite, on a fait les Maldives. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait euh, la, bref, Thaïlande. On a été à pa... la Thaïlande. Bah oui, évidemment, la Thaïlande après. Mais on a fait plusieurs petits week-ends avant justement de... Le Mexique de... Oui, le Mexique aussi. Enfin bref, j'en oublie plein. <rire> C'est vrai que c'était vraiment une valeur première pour nous, puis moi, je dis toujours personnellement qu'un de mes outils de développement personnel préférés, c'est le voyage, parce ouais, que j'ai tellement grandi euh, et tellement ouvert mon esprit euh, grâce au voyage, et euh, aujourd'hui, euh, franchement, euh, je, je regrette aucun voyage que j'ai fait, même ceux qui se sont euh, passés euh, d'une de, de façon, façon pas vraiment agréable, mmh. ben, ça m'a appris énormément de choses. Et bah, effectivement, pour raconter euh, cette histoire, euh, c'était quand, Aude quand, quand... Raconte peut-être l'histoire justement de la décision de la Thaïlande, je pense que c'est oui. très... Euh...
2: et avant tout, euh, notre entourage pensait qu'on était hyper riches, mais littéralement, ah il oui. y toute notre thune en voyage. C'est ça. <rire> et à chaque fois, on disait ah, « One life, pas de regrets », etc. Et c'est vrai qu'on économisait toute l'année pour pouvoir partir, et on faisait même des coches mmh. au travail, on prenait nos vacances en, en même temps. On était aussi mm -hmm. tous les deux célibataires à l'époque, mais c'est vrai qu'on disait « ok, dans un mois, trois jours », machin. Et vraiment, on claquait toute notre tune. <rire> du coup, quand on rentre en vie, c'était la déprime totale. Et euh, d'ailleurs, aucun regret, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment tous ces souvenirs. Enfin, euh, nous, c'est aussi quelque chose qui est très important dans nos valeurs, c'est euh, euh, on se crée beaucoup de souvenirs. C'est ça qui aide, mmh. vraiment. C'est ça. Et euh, on avait monté au Ralima euh, et un jour, je me dis « mais pourquoi ?» Notre idée, c'était vraiment de pouvoir prendre cet ordinateur avec nous. Et là, on est en Suisse. Mais qu'est-ce qu'on fait <rire> Du coup, je fais un message vocal à, à Natacha dans mes élans parce qu'il faut savoir que j'ai souvent des élans comme ça qui sortent de nulle part. Et le problème, c'est que je dois faire attention parce que je sais que Natacha, va fallait les matérialiser. Donc, <rire> attention à moi. <rire> Et là, je lui dis, ouais, mais vraiment, c'est l'occasion. Pourquoi est-ce qu'on ne partirait pas en Thaïlande Qu'est-ce qu'on fait en Suisse Sérieusement, on, on est libre aujourd'hui et euh, ça a suivi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les deux, on est en couple et que nos conjoints respectifs avaient euh, un travail. Et l'histoire, elle allait tellement loin, on s'est retrouvés un soir, on en a discuté, que finalement, euh, ils ont donné leur démission. Et huit euh, mois après, on s'est retrouvés les quatre en Thaïlande. Ah oh waouh
1: <rire> Voilà. <bien. rire> et c'était pas gagné d'avance, hein, parce que moi, j'ai dû négocier un peu. Euh avec mon copain. Et euh, finalement, c'est un congé sabbatique qui s'est retrouvé finalement en démission. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que bah, finalement, ça, ça prouve à quel point euh, bah, quand on a une volonté, quand on a un désir ouais. finalement qui est aligné, bah, tout se met en place pour euh, qu'il qu puisse se concrétiser. Et justement, Aude, tu disais qu'il faut faire attention avec ça justement parce que ce qui est très drôle, c'est que dans notre charte composite, donc Aude et moi, euh, on a le canal en commun, enfin, qui, qui est le canal 360, justement. Ouais, ok. Et, non... <rire> et c'est le canal, justement, où toi, tu viens donner une idée, juste partager quelque chose, et moi, je, avec ma racine, je viens, boum, le, le lancer. Et donc, il ne me... faut pas revenir deux fois vers moi avec cette même idée, <rire> si elle m'intéresse, si tu vois. Enfin, et là, concrètement, c'était parti. Et ce qu'il faut savoir, c'est que mon papa vit en Thaïlande, justement, depuis euh, plusieurs années maintenant. Donc, c'est vrai que c'était un peu la destination... Euh, la destination logique où je voulais euh, bah, pourquoi pas aller le rejoindre quelques, quelques temps. Et euh, bah, ça s'est fait, finalement.
2: Et juste <rire> quelque chose qui est important dans cette histoire, c'est qu'on le raconte avec beaucoup de légèreté, mais sincèrement, ça a été une grosse, grosse pardon, mise, mise en inconfort. oui euh, Parce qu'on a dû rendre les appartements, on avait aussi nos chats qui sont très importants pour nous, donc il a fallu les placer quelques mois. Euh, ben C'est clair que de, de ils avaient des postes qui étaient tous les deux euh, nos conjoints euh, assez importants. Donc, euh, ouais. c'était compliqué de se dire, euh, si je lâche tout, est-ce que je reviens euh, et que j'ai plus rien C'était vraiment comme un, un restart. Et en plus de ça, on est parti en plein Covid.
0: Oui. Donc, ah les oui.
2: papiers. Mm -hmm. ben, voilà, donc vraiment, ça a été quand même assez compliqué à mettre en place, mais on avait vraiment cette idée. Donc, peu importe, on ouais. l'a fait, quoi.
1: Mm. C'est vrai que c'était je... compliqué en termes de, de sortie de zone de confort parce que, c'est vrai que ben, toutes les deux, on avait un appartement qu'on adorait vraiment de, de tout notre cœur. Euh, vraiment, on se sentait très bien dedans. Et puis, c'était vraiment un contre-cœur qu'on le rendait. Mais euh, c'était vraiment pour, pour vivre cette expérience qui était juste euh, incroyable, qui nous a enseigné tellement de choses. Et euh, je pense que, ouais, vraiment, il n'y a aucun regret. Et euh, bah, une année après, je me dis, mais c'est fou tout ce qui s'est passé en une année, quoi. Mm -hmm. donc euh... <rire> oh, wow
0: c'est trop bien je me régale vraiment à vous écouter je suis en mode j'imagine je suis en mode ah ouais trop bien parce <rire> <rire> que pour le coup c'est vrai qu'on a pas mal de choses en commun moi je sais que j'ai créé ma boîte au tout début parce que justement je voulais cette liberté d'espace spécifiquement et de me dire ben je sais pas genre si demain je veux partir trois mois au Japon je veux pouvoir le faire parce qu'à partir du moment où j'ai une connexion internet en fait et eh ben je peux travailler ouais. et donc euh, voilà ça je trouve que cette liberté d'espace je la trouve vraiment géniale et euh, justement parlons un petit peu de de travail et de nomade digital life, n'est-ce pas? Euh, souvent, ce qui est difficile, en tout cas ce que j'entends autour de moi, c'est ce côté euh, bon, bah voilà, je voyage, mais du coup, c'est difficile de travailler en même temps parce que le voyage et je veux visiter, etc. Euh, Qu'est-ce qui pour vous a été important de mettre en place pour à la fois pouvoir profiter des voyages que vous avez fait et de votre vie de nomade digital tout en travaillant?
1: Mmh. Très intéressant. <rire> c'est vrai qu'en bah, tant que projecteur, pour nous, c'était hyper important de, de pouvoir avoir conscience de notre fonctionnement. Déjà, première chose, mais euh, pour être complètement sincère et transparente, c'est vrai qu'au début euh, du voyage, euh, on a un peu trop travaillé parce qu'on avait, mmh. c'est vrai, énormément de choses à terminer, énormément de projets à boucler. Et euh, bah, finalement, on a un petit peu mis de côté euh, l'aspect voyage, justement. Mais bon, on avait euh, loué, justement, une, une jolie maison qui nous permettait, justement, de pouvoir euh, profiter de la piscine, etc., d'avoir la mer à quelque part. Donc, c'était cool. Puis, c'est vrai qu'on profitait quand même de sortir euh, de temps en temps pour, euh, pour visiter l'île, etc. Mmh. Mais c'est vrai qu'on euh, a, on a énormément travaillé. Mais bon, on l'a fait en conscience. Et euh, c'est vrai que d'habitude, certains, bah, comme tu l'as dit, certains voudraient plutôt profiter de l'aspect voyage, mais nous on a fait un peu l'inverse justement, et on s'en est rendu compte que quelques temps après, où justement on a décidé de mettre en place une restructuration, parce qu'on s'est dit justement que bah finalement c'est c'est pas juste tu vois de, de continuer euh, de de pouvoir euh, comment dire de pas pouvoir profiter pleinement comme on l'entendait, et bien entendu bah c'était vraiment le cœur de cette restructuration, et, et je pense qu'aujourd'hui, euh, si on revenait à, à faire une expérience comme celle-ci, ben, ce serait différent. Mais par contre, je tiens à le dire que je ne regrette absolument rien. Parce que, en fait, quand on... Enfin, en tout cas, je pense que quand on travaillait, c'était vraiment avec passion, avec détermination de pouvoir voir nos différents projets se concrétiser. Et ça, c'est une énorme fierté. Euh, il faut savoir qu'aussi, à ce même moment, on a embauché euh, Xavier. Euh, et euh, il a pu énormément nous soutenir aussi et nous cadrer parfois et c'était hyper agréable et puis évidemment bah, on s'est octroyé aussi plusieurs vacances euh, durant ce, ce voyage et c'était hyper hyper chouette de pouvoir aussi euh, bah, profiter vraiment de vraies vacances aussi donc euh, voilà ce que, ce que je retiens mais c'est vrai que euh, quand on était plutôt en vadrouille sur la, la deuxième partie du voyage où on était tantôt à Bangkok, tantôt à Phuket, etc c'est vrai que là c'était un peu plus compliqué entre guillemets de, de travailler parce qu'en réalité on était tout le temps en mouvement et euh, c'est vrai que bah, d'avoir une maison de louer une maison avec un espace et un lieu de travail ça mmh. nous facilitait évidemment de pouvoir euh, de ouais. pouvoir euh, travailler donc je sais pas si tu voudrais rajouter quelque chose
2: bah, c'est vrai qu'on est rentré ensuite en europe euh... Et on avait décidé de faire un tour d'Europe, donc Barcelone, l'Italie. Enfin, on a fait plein, plein, plein de destinations. Je ne suis même pas sûre que l'Italie était dedans. Bref.
1: Ah non, c'était l'Espagne. Ouais. L'Espagne, voilà. <rire> euh, je ne même
2: plus où on allait. Et euh, c'est vrai que c'était compliqué, euh, car c'était des petites semaines et on était à chaque fois à l'hôtel ou euh, dans des Airbnb mmh. Et euh, le souci, c'est qu'au final, on a passé beaucoup de temps dans les avions à ouais. devoir euh, prendre ses bagages, paquer, arriver sur un endroit, euh, prendre ses repères. Et on a perdu pas mal de temps. Et si j'ai un conseil pour les digital nomades, ce serait de plutôt rester sur des périodes qui sont quand même de minimum deux semaines mm -hmm. et non pas ouais. trois jours, quatre jours, parce que sinon, c'est impossible. Et là, on a eu euh, du mal à, à se mettre en route et ça a été presque fatiguant. En tout cas, moi, je me suis sentie euh, en trop plein de déplacements. Ouais. C'est aussi ouais, important d'avoir ouais. euh, vraiment son petit espace et de ne pas vouloir trop en faire. En fait, pour moi, le digital nomadisme, quand on travaille beaucoup, c'est du slow travel. Ce n'est pas du, ouais, ouais. du travel comme on le fait euh, en mode aujourd'hui, on va visiter ça, on va faire ça demain. c'est pas du tout ça. C'est juste qu'on prend ouais. le temps. Et peut-être qu'on reste trois semaines à un endroit, on le visite de façon euh, plus lente. Mais au moins, on profite comme ça.
1: Ouais. Exactement. Je suis exactement. super
2: d'accord parce
0: qu'en 2021, j'ai fait pas mal aussi euh, d'endroits de la France. Et c'est exactement ce que je me suis rendu compte. Il y avait des moments où j'étais là, bon bah je vais faire une semaine là. Et après, je vais faire quatre jours là. Et j'étais là non mais c'est pas possible c'est ouais. trop fatigant en fait de faire comme ça et j'avais vraiment besoin d'avoir des endroits où euh, voilà soit j'étais chez une amie soit je jouais à un endroit où je restais peut-être deux à trois semaines pour avoir le temps de poser et comme vous dites euh, avoir le temps de se dire bon bah en effet je vais pas tout faire en une journée je vais prendre le temps d'étaler ça justement sur plusieurs semaines mais au moins ça me permet de mettre en place une routine et d'avoir un endroit en fait où je suis fixe et où je sais que je suis pas en train de refaire mes bagages dans deux jours en fait parce que sinon bah là c'est encore pire tu profites pas et t'es juste en permanence dans le stress et dans les bagages et la charge mentale quoi il
2: mm -hmm. y a beaucoup mais de charge mentale en voyageant on se rend pas content ouais, carrément ouais. oui et euh, oh oui. as l'impression que c'est un peu la vie de rêve, que c'est aussi, beaucoup... enfin nous on l'a aussi beaucoup idéalisé, hein, parce que c'était vraiment notre mmh. objectif, mais euh, c'est pas tout, tous les jours rose, et faut pas oublier que quand es aussi à l'autre bout du monde, euh, bah, parfois tu loupes aussi des occasions, les anniversaires, ta famille, les amis, ouais. donc c'est vrai qu'il faut aussi gérer euh, ces deux aspects-là, tout n'est pas rose, mmh,
1: mmh. <rire> même si c'est une expérience oh, incroyable. Hein. Bien sûr Évidemment. Mais ouais. c'est vrai que, ouais, en plus, avec cette. Euh, en, en Europe encore, je n'ai pas trop ressenti euh, de, de réel décalage, parce que forcément, on est dans, dans la même culture, plus ou moins. Euh, mais c'est vrai qu'avec la Thaïlande, il y avait aussi cette, euh, cette habitude, enfin, cette habitude d'apprendre aussi avec la culture qui nous entourait. Mm -hmm. Et c'est ça que j'ai trouvé magnifique, c'est que ça nous a enseigné énormément de choses là-bas. C'est que là-bas, les gens, ils vivent bah, justement en mode tranquille, quoi. Euh, ouais, Ce n'est pas euh, mettre au boulot au dodo comme chez nous. Euh, on a des fois on était dans un restaurant où on voyait le personnel retirer le tablier parce qu'il y avait trop de monde puis ça leur faisait chier de travailler quoi donc euh, enfin c est, c est, je trouve que c'est vraiment ça nous reconnecte vraiment avec euh, tout simplement ce ce besoin et cette envie aussi de, de pouvoir euh, profiter de la vie en mode tranquille. C'est vrai qu'on a été beaucoup ouais. conditionnés à, quand on part en vacances, de devoir absolument profiter tous les jours, de faire des activités, de, mmh. de rentabiliser entre guillemets chaque journée. Alors qu'en réalité, le voyage, ben, comme tu le dis, ça doit être du, du, du slow travel. On doit pouvoir euh, euh, y aller ben, selon notre, notre envie, nos désirs. Et puis, euh, si des fois on a envie de rester dans l'appartement, dans l'Airbnb ou l'hôtel, euh, au bord de la piscine ou à rien faire ben c'est ok quoi. il ne faut pas culpabiliser et je mmh. pense que ouais.
2: et finalement plus ça avance plus on se rend compte que le luxe il n'est pas forcément dans le chiffre d'affaires il est plutôt dans cette liberté de mouvement mmh. et surtout mmh. cette liberté de temps et pour moi le temps c'est le plus grand luxe qu'on peut s'offrir aujourd'hui en 2023 mmh. euh, c'est incroyable mais euh, c'est ça c'est de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut ça c'est mmh. le luxe suprême pour moi <rire> en tout cas bon. c'est personnel hein, mais euh, c'est clair que bah, c'est aussi ça, je
0: trouve, que justement, euh, l'argent nous apporte. Finalement, quand on dit « bon bah, je veux plus d'argent », c'est souvent pour ce que ça va nous apporter derrière. Donc, en général, ben, plus de temps, euh, peut-être plus de temps de qualité aussi, la liberté d'espace que ça va nous permettre d'avoir en mode « ah bah tiens, j'aimerais rester une semaine de plus dans cette ville ». Et donc, il euh, y a vraiment ce côté-là euh, côté que je trouve très intéressant. Et je voulais rebondir aussi pour euh, vous poser une question, parce que quand tout à l'heure, justement, euh, Natacha, tu disais… Euh, bon ben bah voilà au tout début des vacances euh, on a beaucoup travaillé finalement est-ce qu'il n'y a pas eu aussi euh, la mise en place du projet vous savez parce que je trouve qu'il y, y a eu pendant un petit moment un, un message sur les réseaux qui a été beaucoup passé en mode ah oh, moi je travaille 2 trois heures par jour et c'est fantastique et il y a des personnes toujours qui travaillent 2 trois heures par jour et franchement c'est génial euh, mais moi j'en suis revenue depuis un petit moment et je pense qu'à un moment donné il y a quelque part vraiment un travail à fournir pour euh, mettre des bases dans une entreprise, mettre les fondations d'une entreprise pour qu'ensuite justement on puisse avoir la liberté. Donc est-ce que c'était pour vous justement ce fait de poser des fondations ou est-ce qu'il y avait aussi un peu justement de, de quelque part de conditionnement non, on doit travailler quand même et euh, même si ça nous passionne, on doit faire 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 par exemple
2: <rire> J'adore cette question ah, et d'ailleurs c'est un hein. sujet euh, qu'on a souvent avec Nat en ce moment. Et je pense qu'il y a une mauvaise image qui est véhiculée, surtout dans l'énergétique, beaucoup dans sur les comptes, où, comme tu dis, les choses, elles viennent, pas besoin de faire de marketing, c'est du marketing de cœur. Alors nous, on est tellement d'accord avec ça. Par contre, si tu ne mets pas d'action, qu'il n'y a pas des choses qui sont concrètes, tes clients, ils viennent chez toi, certes pour toi, pour ton énergie, mais avant tout pour la transformation, pour ce que tu vas leur apporter. Et euh, nous, depuis le départ, on... d'ailleurs, c'est pas rare qu'on on se pose, on regarde tout ce qu'on a fait, on se dit, putain, <rire> c'est possible qu'on ait fait tout ça mais vraiment on a, on a cette envie de c'est tellement plus fort que nous, euh, on a envie de transformer, on a aussi envie d'expliquer comment est-ce que nous on y est parvenu euh, on a envie de transmettre et ça on ne pourra jamais nous, nous l'enlever et c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup tra travaillé et aujourd'hui on est super fiers toutes les deux je crois parce qu'on a quelque chose qui est hyper tangible et on a des plans d'action on a vraiment cette mise en action et hum, c'est ouais, très important pour nous, c'est aussi pour ça qu'on a fait tout ce travail. Et je sais aussi, euh, ouais. bah, Natacha, je te laisse euh,
1: continuer. Mais... Mais merci Prudence d'avoir euh, posé cette question parce que c'est tellement juste. Et je pense que oui, euh, aujourd'hui avec Aude, parfois on travaille 2-3 heures, heures par jour. Oui, parfois on peut se prendre un jour de congé au milieu de la semaine. Et tu vois, par exemple, Aude, dans ce moment, euh, bah, tu as tes opérations et tu peux te reposer tranquillement sans, sans te sentir... Euh, euh, over, over overwhelmed euh, vraiment et ça je pense que c'est une chance mais parce que derrière justement comme tu l'as dit Prudence on a posé des fondations qui sont solides et ces fondations ben, ça demande euh, beaucoup de travail on ne va pas se mentir de construire une entreprise qui a un système euh, d'acquisition euh, qui, qui roule et puis euh, avec des automatisations etc ben, ça demande du taf derrière et c'est clair que même si on a beaucoup lâché du lest en termes de perfectionnisme, ben, pour livrer de la qualité à ses clients, eh ben, ça demande du travail en fait. Euh, Ce n'est pas parce qu'on… Je veux dire, il y, y a des choses où on peut les faire de façon très simple, de façon très légère, mais pour amener du contenu de qualité à nos clients, ça demande quand même du travail. C'est pas juste de se pointer comme ça devant, euh, devant Zoom avec deux, trois mots clés et puis on y va rouler jeunesse en fait. Non, et, et je pense que c'est important de, de dire la vérité concrètement, c'est que oui, monter une entreprise, ça peut vous rendre libre, ça peut vous donner énormément de temps euh, pour profiter de votre vie, qui fait votre vie, mais par contre, il faut accepter que derrière, il y ait une période de, de mise en place qui demande beaucoup d'efforts. Et honnêtement, je suis tellement contente aujourd'hui de, de me dire qu'en fait, cette période, ben moi, je l'ai adorée, même si c'est vrai, j'étais fatiguée parfois, mais par contre, j'ai toujours travaillé avec passion j'ai toujours euh, fait ces actions avec euh, vraiment une détermination qui, bah, voilà, encore une fois, avec mon canal 28-38, moi, j'étais comblée. Mais c'est vrai que parfois, je me rendais compte que je tirais un peu trop. Mais par contre, c'est sans aucun regret. Et euh, aujourd'hui, bah, comme tu dis, Aude, je suis vraiment extrêmement fière de ce qu'on a fait toutes les deux parce qu'on on, s'est bougé les fesses, on s'est sorti les, les doigts. Et puis, on, on a mis en, en place quelque chose de solide mais voilà, si on n'avait pas fait tout ça, ben aujourd'hui, on serait peut-être en train encore de trimer, de, de, de devoir faire mille et un efforts pour pouvoir continuer à tourner, alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
2: <rire> oui, et je crois qu'on a aussi fait ça parce que c'était tellement important, nos clientes, la satisfaction, mm -hmm. le fait de, de transmettre, ça a vraiment été notre leitmotiv. Et euh, mm -hmm. je nous vois au début, euh, à 3h du matin, en train de terminer notre site en disant On s'en fout, si on fait une nuit blanche, euh, au moins, ça sera lancé. <rire> c'est ça. <rire> ouais, mais ouais, mais oui, oui. C'est un équilibre à, à trouver. Et ce pauvre site internet, il a depuis trois mois avant qu'on doive tout faire. <rire> c'est ça, l'entrepreneuriat le, oui. c'est de toujours ouais. euh, reconstruire. <rire> ça
1: fait ça. partie du jeu. Ouais, <rire> ça fait carrément. partie du jeu, oui. Mmh. Ah, J'adore. <rire>
0: <rire> oh, franchement, j'adore. Merci vraiment d'avoir partagé ça parce que je trouve que c'est tellement important et euh, je comprends hein, qu'on veuille tous euh, voilà, un peu plus aussi euh, de facilité, de fluidité, que les choses viennent à nous comme ça et qu'on soit sur notre canapé, etc. Forcément, hein, le cerveau, il recherche le Bien plaisir. Sûr. Mais je pense qu'il faut aussi accepter justement qu'à un moment donné, euh, on va passer justement par ces challenges et par fournir quelque part euh, un, un effort supplémentaire qui sera mmh. dans le kiff et dans la passion, parce qu'on est passionné, parce qu'on adore, mais fournir cet effort pour ensuite avoir un futur aussi qui soit beaucoup plus bright et euh, bah, à l'image de
2: ce qu'on a envie de créer. Quoi. Et par mais contre, c'est contre, je... important. Pardon. Là, Pardon.
0: <rire> Toutes les <rire> deux, genre, et par non.
2: contre. <rire> Peut-être tu vas dire la même chose que moi, mais c'est oui. important aussi de dire qu'on ne va pas le faire que dans la souffrance.
1: Ah, voilà, que... Que j ah, dire ça dire ça. Voilà, ouais.
2: c'est difficile. <rire> Exactement. Et... Par contre... et nous, on a fait plein d'erreurs. Hein. Et c'est aussi pour ça qu'on a envie de transmettre aujourd'hui des choses, de dire, euh, OK, euh, peut-être que tu iras avec nos formations, avec ce qu'on va te proposer, tu pas forcément mm -hmm. euh, plus loin, mais en tout cas, tu iras plus vite. C'est ouais. vrai que mm -hmm. nous, on a perdu beaucoup de temps. Et on aurait peut-être euh, eu besoin de quelqu'un qui nous dise, euh, les filles, ce serait bien d'aller euh, comme si, comme ça sans perdre trop de temps. Et je pense qu'on a les moyens aujourd'hui de pouvoir euh, lancer mm -hmm. un projet sans souffrir. Mais par contre, ça demande mmh. du travail. Mais il y a plein d'ajustements et on a plein de clés aujourd'hui pour le faire de façon, euh, encore une fois, alignée à, à nous. Et souvent, mmh. c'est des micro-réglages.
1: Oui, c'est ça. Hein. Ouais, ça. Et je pense Là, que c'est très
2: important
0: de décorréler, en fait, la notion de souffrance et la notion de travail. Parce que ouais. je pense mmh. que forcément, ça, c'est... Enfin... Je dirais que ça, ça vient d'un conditionnement un peu générationnel où on se rend compte que, ben oui, quand il y avait la guerre ou des choses comme ça, oui, à un moment donné, on sortait de la guerre, il a fallu travailler, presque c'était une obligation pour nourrir la famille, pour prendre soin de sa famille, pour apporter les ressources. Mais en fait, je dirais que maintenant, on a quand même cette opportunité de pouvoir travailler, de choisir de travailler dans quelque chose qui nous fait kiffer. Et donc, oui, ça demande quand même du travail, ça demande des efforts, mais ça ne veut pas dire que ces efforts et ce travail, ça va être de la souffrance. Ça peut être du kiff, mm -hmm. du plaisir et du fun mais du travail quand même.
1: <rire> ben, C'est ça. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec le no pain, no gain. Enfin, mmh. c et je pense, pense qu'on a déjà fait ce parallèle, Aude, dis-moi si je me trompe, mais pour moi, il n'y a que dans le... au niveau du sport parce qu'il faut savoir que aussi, euh... je suis aussi personal trainer euh, certifié, donc mmh. je connais un petit peu un, un rayon en termes de préparation physique, etc. Mais il n'y a que dans le sport pour moi où on doit transpirer pour pouvoir justement avoir des résultats euh des résultats à la fin. Parce que c'est clair que si on reste sur son petit vélo, etc., à faire vraiment du tranquille, ben on va pas forcément avoir des résultats de ouf en quelques temps. Alors qu'en réalité, l'entrepreneuriat, pour moi, le travail peut totalement être cool, peut totalement être fun, mais par contre, ça demande quand même du travail. Et comme tu l'as dit, je trouve c'est très important de décorréler ces deux notions, parce que dans l'esprit collectif, encore aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de monde associe justement le travail à la souffrance, et je peux le comprendre parce que moi, j'étais dans la souffrance quand j'étais salariée, mmh. euh, parce que je n'aimais pas ce que je faisais. Donc, bah, je me sentais obligée de devoir le faire. Et puis, euh, bah, c'est vrai que j'acceptais euh, ces conseils, enfin, j'acceptais euh, les, les conditions de ce travail, parce que je, je refusais d'accepter les conséquences de ne pas travailler. Donc, euh, voilà, c'était un un moment pas forcément évident même si c'était une très bonne expérience mais par contre quand on devient entrepreneur c'est important de, de rester dans le kiff dans la joie parce que vraiment je pense que c'est c'est une ouais ce serait vraiment trop dommage de, de quitter un emploi par exemple et de se lancer dans sa propre boîte pour ensuite souffrir et ça c'est ce qu'on veut surtout pas entendre en mm -hmm. tout cas chez nos clients parce que ça, le travail qu'elles fournissent doit leur doit les satisfaire et surtout qu'il y a plein de moyens aujourd'hui pour se détacher des tâches qu'on n'aime pas faire. Donc euh... <rire> Et surtout, il ouais. y a quelque chose qui est très
2: important aussi, c'est qu'en général, aujourd'hui, on pense que pour avoir plus, donc gagner plus, est égal à heure sup. Mmh. Et du coup, on associe le travail sup, 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 le travail plus, plus, au gain supérieur. Et aujourd'hui, il faut mmh. déconstruire ça. Ça, c'est ouais. aussi important oui. de, de le dire.
1: Oh oui, carrément.
0: <rire> Carrément, parce qu'encore une fois, quand on a un bon système, au contraire, moi je trouve que c'est au début, surtout quand on va poser les fondations, qu'on va beaucoup travailler justement parce qu'on pose les fondations, on pose les systèmes, on met en place tout ce qu'il faut. Mais plus en fait les années vont passer, moins potentiellement on va travailler parce qu'on aura tout le système qui sera en place et qui permettra justement de gagner en visibilité, d'acquérir, comme vous disiez tout à l'heure justement, de nouvelles personnes qui vont vous découvrir, de nouveaux futurs prospects, etc. Et en fait, la machine elle roulera d'elle-même. Et voilà. C'est
1: ça. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui ont, un, un, qui ont très peur des mots un peu stratégiques comme tunnel de vente, etc. Mais je veux dire, ouais. si on ne met pas en place un tunnel de vente, il faut appeler un chat un chat, euh, bah, vous ne pourrez pas justement compter sur un système qui roule pour vous. donc euh, ouais. ça Et il y a tunnel de important.
2: vente. Et tunnel de vente. Oui, et voilà. Et <rire> ça, c'est ce qu'on essaye de transmettre, c'est que peu importe ton design et comment est-ce que tu vas euh, mettre en place tes process tu peux le faire d'une façon qui te correspond. Et en général, quand tu lis un livre de marketing, un, un truc de dev perso, c'est très euh, « tu dois faire ci, suivre ce plan ». Et nous, on n'est pas d'accord. Ouais. Finalement, le design humain, c'est la cerise sur le gâteau. Et c'est ça qu'on vient emporter. C'est la cerise mmh. sur le gâteau. Le gâteau, c'est quoi C'est le système qui te correspond ou l'adaptation du système.
0: Oui, j'adore. C'est vraiment ce qui m'a le plus plu, justement, dans le HD au tout début. Euh, alors, moi, j'ai la porte 8, hein, donc, euh, de l'authenticité, <rire> de la contribution, etc. Et moi, j'avais beaucoup de mal quand on me disait, bah, voilà, Prudence, si tu veux réussir, tu dois envoyer euh, tant de mails et tu dois envoyer ces mails comme ça et tu dois écrire comme ça les titres. Et j'étais en oh, bah, mais et si ça me convient pas, en fait, ça veut dire que quoi? Que je suis vouée à ne pas réussir. <rire> et en fait, du coup, bah, quand justement, j'ai découvert le HD, etc., ça a été vraiment ce côté, euh, mais en fait, oui, on peut réussir mais à notre façon et en fait bah, c'est complètement ok d'adapter les processus en fonction de la personne euh, qui est en face en fait d'avoir mmh. quelque chose de plus
1: personnalisé mmh. carrément ouais. Ouais. c'est l'essence même de, de ce qu'on de, de, de notre travail aujourd'hui ouais. et chaque stratégie doit être unique pour nous est-ce que je
2: peux vous partager <rire> un exemple sur ça pour euh, exprimer euh, ce qu'on dit bien euh, sûr j'ai une cliente euh, qui est, avec qui on a parlé euh, euh, la semaine dernière non, un peu plus, bref, euh, qui nous a fait part euh, justement qu'elle était sur des salons et qu'elle devait vendre des choses sur des salons. Sauf que pour elle, en tant que projecteur, c'est super inconfortable d'aller aller, euh, paguer les gens, tout ce qu'on déteste, euh, et elle n'arrivait pas à vendre ses produits. Et là, on m'a proposé justement de faire le projecteur, c'est-à-dire de proposer ses produits en atelier pour que les personnes puissent venir toucher, euh, regarder, au contraire, plutôt que de, de devoir euh, aller chercher les gens euh, pour euh, mmh. les vendre et juste avec ce détail elle a vendu toutes ses boxes donc on est, est sur super. le même stand et elle était dans cette idée de se dire est-ce que je vais arrêter parce que ça ne me convient pas mais elle a juste adapté sa stratégie ouais. et ça a tout changé et c'est ça le design humain
0: mmh. c'est ça c'est super beau, oh, j'adore
2: <rire> oh, franchement les gars je pourrais discuter avec vous
0: pendant des heures, des heures non mais
1: c'est clair <rire> trop. je t'ai franchement... dit ça peut durer trois heures hein, si on veut. Y a pas non, mais là, euh... là. <rire> Ah là là, oh, là, on va voir les auditeurs,
0: justement, euh, s'ils si auront ça. envie euh, d'entendre une partie 2, n'est-ce pas Dites, voilà. oui. Dites oui, comme ça, je les réinvite. <rire> avec grand plaisir. Euh, hein. On va refaire une discussion. Et je vais avoir une dernière question à vous poser, mais avant ça, est-ce que, justement, vous pouvez dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver et comment ils peuvent travailler avec vous
1: Merci. Bah, je te laisse, Aude.
2: Euh, bah vous pouvez déjà nous retrouver sur notre site euh, internet, oralima.com. On a toutes nos informations euh, avec nos formations qu'on propose, donc la formation pour devenir coach en design humain et la formation pour pouvoir euh, mettre en place un business aligné avec des stratégies, des plans d'action euh, qui sont euh, alignés à son design humain. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur euh, Instagram, oralima.ch. On adore communiquer, on adore partager, donc n'hésitez vraiment pas à... Euh, à venir discuter avec nous. On a toujours une euh, oreille attentive. Et comme vous avez pu le constater, on est des pipettes. Donc, euh, on parle. C'est ça. <rire> je ne sais pas si j'ai on... oublié quelque chose, Nath.
1: <rire> non, c'est très juste. On, on propose aussi des analyses de thèmes personnalisés en forme de qu'on appelle le livebook. Donc, c'est des, des thèmes personnalisés sous format PDF. Et en ce moment, on vous propose, mais je pense que c'est vraiment un freebie qu'on va vous offrir... Euh, euh, sur le long terme, un quiz qui vous permet d'obtenir votre stratégie de communication presque personnalisée en fonction de votre design. Donc, pour ça, ça se retrouve dans notre bio ou sur notre site internet pour pouvoir l'obtenir gratuitement. Donc, là, je crois qu'on a tout dit.
0: <rire> Génial. De toute façon, je mettrai tout en barre d'infos. Donc, vous pourrez tout retrouver en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller euh, bien sûr checker euh, tout ce Merci. que Paul et Natacha viennent de vous mettre en avant. Et donc, dernière question que j'ai pour vous, ça va être bien sûr un conseil que je vais vous demander. Quel conseil est-ce que vous aimeriez justement donner euh, aux entrepreneurs euh, qui nous écoutent actuellement d'un point de vue business
1: hmm. Très bonne question. Un seul <rire> On va se <rire> limiter à un. À chacune. Voilà, Allez, à chacune. <rire> à chacune. <rire> euh, euh,
2: moi, le premier conseil que j'ai envie de dire, c'est souvent ce fameux syndrome de l'imposteur qu'on a tous au début. Donc, euh, ne pas hésiter à se lancer, à se montrer, à oser affirmer qui on est. Euh, je sais que c'est vraiment la partie la plus difficile parce que souvent, on a aussi euh, ce, ce poids des proches. Et euh, nous, on dit à nos clientes, et on l'a fait, hein, au début, on a bloqué nos proches sur les réseaux. Mmh. <rire> Comme ça, on pouvait être nous-mêmes et vraiment partager ce qu'on avait envie. Et euh, au fur et à mesure du temps, même avec zéro abonné, hein, les gens ils ont, ils ont commencé à venir, on a commencé à discuter, on s'est senti pleinement aussi euh, reconnus. Euh, avec ce qu'on avait à partager, on était authentiques parce qu'on n'avait pas ce masque euh, par rapport à nos proches, parce que souvent, euh, on n'ose pas forcément affirmer que c'est compliqué pour nous, qu'on a une enfance difficile, enfin, peu importe votre histoire. Et je pense que c'est la... une des choses la plus importante, c'est vraiment se lancer dans le vide et mmh. oser se montrer. Donc, allez-y, franchement. Euh, au début, ça fout les boules. Mais nous, on a eu que des bonnes réponses. On a eu des rencontres, on a des amis maintenant euh, grâce à Instagram, et ça a été une des plus belles choses qu'on a mis en place. Donc, euh... Je vous encourage vraiment à le faire.
1: D'ailleurs, une je... micro-anecdote euh, par rapport à ça, c'est vrai que quand on a fait notre premier euh, webinaire euh, en live, donc avec euh, notre audience, c'était en août 2021, euh, bah, au dément, on s'est offert un petit verre de vin avant parce qu'on était tellement stressé. Et en <rire> fait, finalement, aujourd'hui, on peut faire ça alors enfin, sans problème. Quoi. Donc vraiment, ouais. lancez-vous. Et mon... de mon côté, le conseil que je vais pouvoir donner, c'est c'est que je veux dire qu'il n'y aura pas de résultat sans persévérance. Encore une ouais. fois, la persévérance, ça n'a ça vraiment pas lieu d'être associé à la douleur. Mais par contre, adaptez cette persévérance à votre type énergétique, à la façon dont vous, dont vous investissez votre énergie. Parce que euh, les résultats viennent justement avec, enfin, en plantant une graine chaque jour. Et c'est tellement important de conscientiser ça. Euh, donc vraiment, adaptez euh, tout ce que vous faites dans votre, dans votre business, que ce soit la façon de travailler, vos stratégies, etc., au moins à votre type énergétique, parce que ça va vraiment bah, changer la donne. Euh, et vous verrez que ces micro-réglages vont vous apporter beaucoup plus de légèreté. Euh, à votre quotidien, tout simplement.
2: Bah, et ça ne sert à rien de pester contre l'algorithme. Euh,
1: hein. <rire> oui. L'algorithme, il sera
2: toujours là. Ça, c'est aussi euh, ouais. une excuse qu'on se donne. Hein. Beaucoup, et Beaucoup, on ça. voit ça tout le temps. Et l'algorithme mm. sera là. C'est euh, ouais. à nous oui. de persévérer chaque jour. Et en mm -hmm. fait, chaque jour qu'on persévère, ça, ça augmente. Donc, euh, ne mettez ça, pas ouais. votre pouvoir sur l'algorithme.
0: Oui, mm -hmm. aussi euh, ouais, exactement reprendre sa responsabilité parce que de toute façon... Euh, bah, comme l'algorithme sera là, si on est tout le temps en train de remettre la faute sur quelque chose à l'extérieur, il n'y a rien qui peut changer. Alors que si on revient à l'intérieur de nous et qu'on se dit, OK, qu'est-ce que moi, peut-être, je peux faire de différent Qu'est-ce que moi, peut-être, qu'est-ce que j'ai besoin de transformer, d'accepter ou de mettre en place de mon côté pour que, justement, j'ai les résultats que je veux bah, C'est là, en fait, où ça devient puissant. Donc, euh, et carrément. Une ouais.
2: dernière anecdote vraiment de motivation on a fait no nos premiers 40 000 euros de lancement avec 500 personnes sur Instagram. Ah, super. Voilà. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de followers qu'on ne peut pas vendre. C'est juste qu'on doit communiquer à ces personnes vraiment de façon hyper stratégique et comme si c'était nos amis, on vient tout leur expliquer. Mais le nombre mm -hmm. de followers ne fait pas votre chiffre d'affaires, vraiment pas. Oui.
1: Super. Oui, c'est important. <rire>
0: hyper inspirant. <rire> Merci pour cette dernière anecdote que j'adore. Merci les filles d'avoir été euh, Merci, là avec moi aujourd'hui. Merci infiniment. Euh...
1: C'était C'était une super discussion, vraiment. Ouais. J'ai adoré ce moment et j'espère qu'il y en aura d'autres. Moi
0: aussi. N'oubliez pas les auditeurs. Mettez en commentaire partie 2, partie 2, partie 2. <rire> J'adore, Merci Genial. à toutes les deux, Aude et Natacha. Merci. Euh, merci à toutes les personnes qui auront pris le temps de nous écouter. N'oubliez pas d'aller checker en barre d'infos du coup les liens pour euh, retrouver les girls sur leur compte ou sur leur site web. Et en attendant, bah, je vous fais plein de bisous et on se dit
2: à très vite. Bisous, bisous. Bye. Bye.